0: Santa Marta, buena música, buena onda, www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria
1: Casa Grande del Caribe abrió sus puertas en Santa Marta para compartir y analizar de la mano de actores amarios brechas existentes en materia de infraestructura para el desarrollo y cuáles son los proyectos más importantes que necesita el departamento. El escenario se repite en Barranquilla, Cartagena, Río Hacha, Valle de Upar, Cincelejo y Montería. Espacios de entrada libre en los que la voz de la sociedad civil y todas las audiencias que la componen son fundamentales para alimentar satisfactoriamente el debate ciudadano y el ejercicio investigativo del equipo. La forma de dinamizar estos encuentros denominados coloquios es una metodología de priorizar necesidades detectadas en versiones anteriores de Casa Grande que, recordamos, comenzó en 2017 en Santa Marta y logró visualizar un inventario de posibilidades y anhelos de región en todo lo que se vivía en la época. Se inventarió y publicó en un libro en 2019.
0: Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org. La presentación
1: del de informe y la metodología estuvo a cargo del docente Aarón Espinosa del Instituto de Estudios de Desarrollo, Economía y Sostenibilidad ...del programa Ideas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, UTP.
2: Eh, en los últimos años ha habido una dificultad en la formulación de los proyectos... ...porque en cierta forma la pandemia, por ejemplo, eh, evitó que eh, esa capacidad técnica territorial... ...se mantuviera y que en consecuencia los proyectos tuvieran una incidencia en el territorio. Le pongo un ejemplo particular... Por ejemplo, en el departamento del Magdalena ha habido una reducción sensible en las coberturas de acueducto y alcantarillado. No es que no haya proyectos, ¿sí? o no se hubiesen había proyectos antes, es que se, dejó, se dejaron de formular técnicamente proyectos que atendieran la misma expansión de la población del departamento. Y por tanto, al no haber proyectos, iniciativas desde los gobiernos, pues ...las coberturas se han reducido nuevamente... ...a los niveles del año
1: 2015-2016. Esto nace en la mente de un intelectual, de un periodista... ...que es Cepeda Zamudio... ...y en esta versión que vemos simultaneidad de capitales colombianas... ...con una agilidad para medir el pulso de los temas propuestos... Eh, no vimos eh, ninguna manifestación del de turismo como industria. ¿Qué pasó ahí? Ok,
2: Bueno, mire, lo primero es que este es un ejercicio de priorización y en tal sentido eh, nosotros nos hemos enfocado en cuatro áreas en donde eh, son mayores los rezagos o las brechas como lo denominamos en Casa Grande eh, de tal forma que para esas áreas en donde hay estos rezagos que son muy sensibles, se identifiquen proyectos que nos ayuden en los próximos años a cerrar esas brechas y a lograr por tanto, mayor bienestar en la comunidad, de que podamos tener mayor nivel de competitividad para las empresas en el departamento, entre otras cosas para el turismo. Por ejemplo, al preocuparnos por, por el transporte y en particular por las redes primarias y secundarias, incluso las terciarias, estamos pensando en medios que le sirven al turismo para poder dinamizar la actividad, el turismo comunitario, por ejemplo, que es una actividad que se puede ver beneficiada, que puede ser incluida dentro de los nuevos flujos de turismo internacional que pueden venir a una ciudad como Santa Marta. También estamos hablando, por ejemplo, de que hay ciertas infraestructuras eh, culturales, por ejemplo, deportivas, que soportan a la industria del turismo. Sí, aquí se hablaba del proyecto de Eduardo Santos, que puede ser convertido en una infraestructura multipropósito que atraiga al turismo, los museos, perdón, los museos que son muy importantes, es decir, todas esas son infraestructuras que soportan la actividad turística. Y en tal sentido, eh, si se logran concretar estos proyectos identificándolo, priorizándolo, que tengan una buena digamos eh, 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 gestión digamos en los próximos años con los próximos gobiernos se pueda beneficiar esta actividad
1: bueno usted sabe maestro que la validación de información en el fondo revela ciertas falencias y Pienso que la comparativa de todas las capitales donde realizan estos capítulos y en simultánea de Casa Grande Caribe nos va a mostrar la diferencia que hay entre la ilusión del discurso político y la línea real de llegar a esa meta. ¿Tienen ustedes manera de medir la eficacia que usted sabe que es una suma de voluntades con participación ciudadana. ahí ¿Cómo se va a mostrar eso en, en esta línea de acción? Porque estoy pensando en la intención de Álvaro Cepeda de Zamudio, la inicial.
2: Vale, eh, lo que nosotros hemos descubierto es que hay como un desnivel, en por ejemplo, en la provisión de información pública. Eh, hay unos bancos de proyectos que están más desarrollados que otros de donde hemos extraído la información también es cierto también es cierto que eh, en los últimos años ha habido una dificultad en la formulación de los proyectos porque en cierta forma la pandemia por ejemplo eh, evitó que eh, esa capacidad técnica territorial se mantuviera y que en consecuencia los proyectos tuvieran una incidencia en el territorio. Le pongo un ejemplo particular. Por ejemplo, en el departamento del Magdalena ha habido una reducción sensible en las coberturas de acueducto y alcantarillado. No es que no haya proyectos, ¿sí? O no se hubiesen había proyectos antes. Es que se dejó, de, se dejaron de formular técnicamente proyectos que atendieran la misma expansión de la población del departamento. Y, por tanto, al no haber proyectos, iniciativas desde los gobiernos, pues, las coberturas se han reducido nuevamente a los niveles del año 2015-2016. Sí,
1: Entonces, es que precisamente la inquietud es cómo medir la gestión política, la voluntad... Eh. En, alineado con los con las maneras de medición que Casa Grande Caribe y la bueno, academia tiene en un momento dado eso de vale, ser un por síntoma supuesto. real
2: solo que nosotros nos paramos en una en unas fases en la última fase recogiendo todos los resultados finalmente los resultados que estamos mostrando lo que muestran sí. precisamente es el nivel de capacidad institucional pero también el nivel de articulación de los actores de un territorio entonces, sí, nos, más bien nos estamos centrando en los resultados, pero los resultados son, son el producto de un proceso, de un proceso de gestión. Y en ese sentido lo que aquí se ha mostrado es cuáles de esas áreas ha sido efectiva o no la gestión en términos de lograr resultados que incluso eh, no tienen que ver solo con la ejecución de un proyecto en particular, sino con la gestión de recursos locales y nacionales para atender salud, educación, pobreza, ese tipo de cosas, ¿vale? Sí,
1: eh, digamos, el último aspecto que pienso que esto les debe mostrar es la participación simultánea de varias universidades Universidad de Bolívar, Universidad del Norte, Universidad sí. de Magdalena en el intercambio de información y participación de los estudiantes en procesos de diagnóstico aplicados eh, sobre eso
2: como Vale, estamos tres universidades, eh, dos universidades, la Tecnológica de Bolívar y la del Norte, en el equipo coordinador de Casa Grande Caribe, y hemos querido, en el caso de Santa Marta, pues venir a una entidad emblemática como la Universidad del Magdalena. La mayor parte de los expertos que invitamos son profesores e investigadores de la Universidad del Magdalena, y mm, por el momento a ese nivel es que hemos estado tratando de involucrarnos, de articularnos con el territorio. Los estudiantes, desde luego, son muy importantes. Eso haría parte de una agenda complementaria de que la gente eh, conozca más a ese nivel de la base estudiantil de lo que es Casa Grande. Seguramente, como resultado de este ejercicio, que ha sido de corto tiempo y, digamos, a veces eh, pienso que es muy rápido, pueda involucrarse a esos otros estamentos. De todas maneras, eh, sí estaban invitados estudiantes al evento, pero bueno, hay inicio de actividades y, y no pueden escapar a la clase.
1: ¿Y la entrega de resultados van a ser antes de octubre? Sí.
2: No, es el 4 de septiembre en un evento en Barranquilla y los participantes del coloquio de hoy tendrán los resultados de su priorización en sus correos electrónicos a más tardar el viernes.
1: Muy amable. Bueno. Una vez se tengan proyectos priorizados, se revisarán sus costos con expertos sectoriales de la CAF y otros grupos especializados. También se llevarán a cabo otros dos estudios que están a cargo de la Universidad del Norte, la viabilidad del tren Santa Marta-Barranquilla-Cartagena, vuelve el tren, y las necesidades en materia de tecnologías de información y la comunicación, TIC. Estos documentos tendrán un alcance regional. En el capítulo de Santa Marta, lo más interesante fue el aspecto sobre acciones para combatir el calentamiento global.
2: Esta es adaptación al cambio climático. Eh, los subpilares que componen la responsabilidad ambiental presentan resultados preocupantes. En impactos ecológicos son los que mejor están. Fíjense que están ahí cercano a 10, lo cual da cuenta de, de, de ellos. Sin embargo, un dato que nos llamó la atención es que la inversión en servicios ambientales del Magdalena es la más baja en todo el país. Y los negocios verdes promovidos en el territorio son muy escasos. Entonces esos dos, por ejemplo, ya vamos identificando en estas brechas posibles espacios en donde proyectos pueden ayudar no solo a la competitividad departamental, sino también a generar bienestar concreto en estas áreas. Siguiente. Este es lo de acueducto y alcantarillado. Eh, clarísimamente el puntaje más bajo es la cobertura de alcantarillado. Y eh, aquí tenemos unas brechas brutales, eh, eh, niveladas por, por, por lo bajo en el caso de la priorización de proyectos de cobertura en alcantarillado, en el departamento en todo el departamento, el dato agregado, menos del 30% tiene cobertura, eh, ¿saben cuánto es la cobertura del área rural? 3%, es muy bajo, tal vez el más bajo después de la Guajira, en el Caribe colombiano sin embargo no nos detenemos ahí y creemos que Debe haber una preocupación en estos proyectos en la formulación en términos también de calidad de agua, no solamente cobertura sino calidad de agua y también eh, un esfuerzo por diferenciar en las, en las estrategias que se van a, a, a identificar a través de estos proyectos específicamente con criterio de equidad para las zonas rurales. Siguiente. Hemos querido mapear como insumo para que ustedes vean cómo es que se distribuye el asunto. Aquí las, lo, lo blanco es la más baja cobertura, ¿sí? está entre 0 y 8%, y los azules más oscuros muestran el mayor grado de cobertura, tanto rural como urbano. Cuando nosotros mezclamos esos dos mapas, porque no me voy a detener, lo que sacamos son las siguientes conclusiones. Se requieren proyectos de alcantarillado rural y urbano, en Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Remolino y El Retén. Y la necesidad de ampliar la cobertura en acueducto rural pues, es integral, dado que eh, los indicadores son, están muy rezagados. Siguiente. Este es el acueducto, tanto en la zona rural como urbana, los municipios más rezagados en infraestructura de acueducto rural, Ciénaga, Remolino, El Retén, y Chivolo, Plato, Algarrobo y Aliguaní. ¿Vale? Y el más rezagado en la zona urbana es no va a ganar. Inversión en cultura, que es uno de los pilares que tenemos. Miren que en general estos puntajes son muy bajos, tanto de oferta como eh, de bienes públicos, inversión en deporte y en cultura. La pregunta que seguramente harán, y yo me adelanto a responderla, ¿por qué no tenemos uno de los esquinas de los fogones en deporte? Por falta de información en infraestructura. Lamentablemente... En el plan de desarrollo no encontramos ni en las bases de información. El Ministerio de deporte está recientemente creado y no tiene una base territorial robusta como para que uno pueda incluir especialmente el tema deportivo en esta medición. En general el mayor rezago está en inversión en infraestructura cultural, luego la deportiva y por último la oferta de bienes culturales. Los proyectos, fundamentalmente, de acuerdo con el indicador, con el subpilar o indicador que construimos, está en la ampliación de la red departamental de museos y bibliotecas y de cobertura del servicio de internet. En internet, digamos ahí, como sucedía en los años 70s o 80 con las exportaciones colombianas, café y el resto. En el caso del Magdalena es Santa Marta y el resto de los municipios en donde hay unas brechas muy grandes de cobertura y de acceso en este servicio. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué Internet eh, eh, por los bienes culturales y deportivos? Gran parte del consumo se está haciendo hoy en día a través de dispositivos electrónicos ¿sí? que ocurren en la vida cultural privada de las personas. Aquí están estos mismos eh, eh, indicadores mapeados. La mayor oferta de bienes culturales se presenta en Santa Marta, la Zona Bananera, La Cataca y Fundación. Hay amplias brechas de cobertura de Internet, ya lo dije. Y, en realidad, la, las, eh, infra, las inversiones eh, en la ampliación de la, para el acceso eh, de Internet deben darse fundamentalmente en la región sur y del están donde están los mayores, las mayores brechas.
1: Sobre la metodología empleada y la funcionalidad de esta, eh, Aarón nos explica.
2: ¿Qué hemos hecho? A ver... Esta, esta metodología que yo les voy a presentar ahora parte de, unas, de una, en concreto, de una metodología de microplanificación que ha sido propuesta por la Universidad de Manchester, por la antropóloga Urbana Caroline Moser y por otros economistas como Alfredo Stein, que hemos validado en el territorio. Tú puedes
0: patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org. La priorización se
1: realizará siguiendo la metodología de identificación y priorización que contempla dos etapas. La primera, a través de una estrategia de identificación de proyectos en los sectores establecidos, que, usando indicadores de competitividad departamental, determina las áreas con mayores brechas en cada sector. Y la segunda, con una estrategia de priorización de esos proyectos, a partir de la aplicación de encuestas con grupos de expertos, representantes de los gobiernos departamental y municipal, empresarios y miembros de la sociedad civil. 4 de septiembre en Barranquilla se presentarán las conclusiones y con esto realmente comienza una gran difusión de posibilidades de región para que todos los medios de comunicación se involucren en la interpretación de ese esfuerzo colectivo, académico, de sectores civiles, de los cómo vamos eh, grupos de gestión de información que con este conocimiento de los resultados ya deberían llamarse hacia dónde vamos. La música de este podcast es del maestro Samario, poeta también, Fernando Linero
0: Montes. Santa Marta, buena música, buena onda, www.agendasamaria.org. Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria.